0: Deutschland-Podcast mit Thomas Kampke sommer
1: Eine neue Folge heute mit Martin Baumgartner, dem strategischen digitalen Vordenker der Swiss Radio World. Mit dem Wissen um Change Management setzt er auf neue Prozesse und Technologien in der Schweizer Audiowelt. Es geht ihm um das richtige Mindset und die Freude an der Gestaltung. Ganz herzlich willkommen zum Audio Game Changer Podcast hier in Zürich heute äh, mit Martin Baumgartner. Martin ähm, was kann schöner sein, als in Zürich eingeladen zu werden zu einer wunderbaren Veranstaltung heute Abend, nämlich ich, bei der Radio Night. Und das Zweite, ähm, mit dir gleich essen zu gehen. Auch ganz toll, habe ich schon gehört gerade. Es fühlt sich ein bisschen an für mich wie Urlaub, weil ich jetzt auch mit dir noch einen Talk mache, einen Podcast. Ähm, erstmal herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und wunderbar, dass du auch Lust hast, ein bisschen über Audio zu sprechen. Wir beiden haben uns... Ähm, ja, in den letzten Monaten ein, zwei, dreimal getroffen, unter anderem auch mal in Nürnberg. Habe ich dich auf dem Podium gesehen, wir haben hier den Austausch in Zürich gehabt. Ähm, was mich mal interessieren würde, ist jetzt äh, so gefühlt sechs, sieben Stunden vor der Radio Night heute. Was treibt denn dich so eigentlich im Augenblick um im Schweizer Markt, was Audio betrifft? Was, was muss ich mir da vorstellen?
0: Ich beantworte die erste Frage, was kann schöner sein, als, äh, als eingeladen zu werden nach Zürich? Äh, es ist, äh, einladen zu dürfen nach Zürich und natürlich die, äh, nicht die Einladung nicht den Korb zu bekommen da. äh, Von daher, das ist äh, unser Privileg, das wir hier haben. Äh, und zur zweiten Frage, die vermutlich ein bisschen schwieriger ist, wenn es um die Lösung geht, aber ganz einfach, wenn es um die Motivation geht, was treibt mich um im Schweizer Audiomarkt oder allgemein im Audiomarkt? Ich habe meine Karriere beim Print angefangen und bin dann ziemlich schnell zu einer Online-Webseite gegangen und ich war immer begeistert von Veränderungen. Und das ist etwas, das ganz sicher den Audiomarkt per se etwas später als andere Medienbereiche trifft. Und das ist die Motivation, diese Veränderung nicht einfach auszusitzen oder zu hoffen, dass sie vorbeigeht, ohne dass was passiert, sondern um diese Veränderung aktiv mitgestalten zu können oder zumindest den Anspruch zu haben, es versucht zu haben.
1: Absolut spannend. Ich habe dich auch immer verortet. Du sagst jetzt Print als so richtig digitalen, so als digital native, jedenfalls in den Gesprächen zusammen. Du bringst aber auch Erfahrung, sagst du gerade, aus diesem Printbereich mit, der ja auch einer gewissen Disruption unterlag. Kannst du diese Erfahrung jetzt hier anwenden? Bringst du die ins tägliche Leben mit rein hier?
0: Und unterlag und immer noch unterliegt, wie ja. man dann fast täglich schmerzhaft erfahren darf. Ich, ich habe in den 80er Jahren gab es mal so eine Technologiezeitschrift, die hieß Hobby. Was hat mich dazu gebracht, einfach neue Technologien spannend zu finden? Da gab es Biosphären, da hat man Astronauten in der Wüste leben lassen, die dann ziemlich schnell wieder in die Freiheit entlassen wurden. Aber das sind einfach neue Ideen und die Ideen aber so also zu realisieren, nicht das einfach nur als Idee oder Science-Fiction leben zu lassen, sondern eigentlich Neuerungen in, ins Leben zu bringen. Das ist etwas, die Neugier. Ich will, ich habe eine gewisse Urneugier, die mich interessiert. Und ganz konkret, selbstverständlich, rückblickend, ich war damals irgendwie 22, 23, durfte dort äh, bei einem großen Printverlag äh, sozusagen eine interne Konkurrenz online aufbauen. Das wurde auch sehr stark noch als interne Konkurrenz gesehen. Ich habe das damals nicht verstanden, dass ich eigentlich da, disruptive Faktor war in diesem Unternehmen. Und wenn ich das heute nochmals erlebe, im Audiobereich mit bestehenden Publishern, die unterschiedlich vorwärtsgerichtet sind, dann denke ich, dass ich eine gewisse, ein gewisses Einfühlungsvermögen inzwischen an den Tag lege. Es kann auch Altersmilde sein, die dazu führt, dass ich eben auch verstehe, was die, die blockierenden Faktoren sind, die emotionalen Faktoren, die etwas die zum Bremsen führen. Ich hoffe aber, dass ich genug Begeisterungsfähigkeit selber mitbringe, um die auch bei den Partnern zu entfachen.
1: ist ganz wichtig. Ich habe eine ähnliche Sozialisierung. Ich bin ja auch in den analogen Medien groß geworden. Als ich 2004 bei der RTL-Gruppe digital dann gemacht habe, weiß ich noch ziemlich genau. Ich habe das erste Vierteljahr keinen geraden Satz gesagt, weil ich einfach nicht wusste, wie das geht. Die anderen konnten das irgendwie aber ich konnte auch dann damals Dinge einbringen aus dieser analogen Welt, die der Digitalen natürlich geholfen haben. Und das ist bei mir am Radio heute auch ähnlich. Ich kenne ja auch, wie du die handelnden Personen dort und mit einer gewissen Empathie und dem Verständnis, was vielleicht mal blockierend sein kann, ähm, dann die Dinge voranzutreiben, das hilft tatsächlich. Und diese Altersmilde, äh, ihr, ihr könnt jetzt den Martin nicht sehen, wie er vor mir sitzt, also er wirkt nicht richtig gealtert, äh, er wirkt eher dynamisch. Ähm. Und vor allen Dingen, du hast vorhin auch gesagt im Vorgespräch, ist gar nicht so schlecht, wenn man so ein, so ein, so ein redaktionelles Gen hat und auch eine Meinung zu haben, das hilft vielleicht auch manchmal. Wie viel Meinung braucht es denn, um die Audio- und Radioverantwortlichen zu überzeugen, sich der digitalen Welt zu stellen? Ist es eine Meinungsfrage oder was, was hilft denn da wirklich?
0: Beim, beim Change-Management gibt es einen Faktor, der im ersten Schritt, nämlich das Bewusstsein überhaupt, dass Veränderung braucht, ist ein Faktor, dass diese externen Elemente häufig schwierig zu überprüfen Sie, Wenn ich heute sage, dass vielleicht in fünf Jahren die Audiowelt eine rein IP-basierte Welt ist und nicht mehr UKW oder DAB getrieben, dann lässt sich dieser Fakt ganz einfach bestreiten oder negieren. Ich kann ihn nicht gut beweisen. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, eine schlüssige Story zu erzählen. Nicht zu, einer, nicht zu einer Meinung zu bringen, sondern um eine, eine Realis, ein realistisches Szenario zu skizzieren aufgrund verschiedener Faktoren, sei es eben Change oder, oder Disruption innerhalb von anderen Mediengruppen, ähm, einfach verschiedene Punkte Beobachtungspunkte in der Gegenwart aufzugreifen und die zu konsolidieren zu einer Zukunftsgeschichte, die dann schlüssig ist, ohne aber nur der Warner zu sein. Das ist auch eine Gefahr, die ich anfangs sehr häufig, also ein Fehler, der, mich häufig, der mir häufig unterlaufen ist, dass ich nur der Warner war und keine Perspektive gezeigt habe. Habe. Und das ist dann die Schwierigkeit, dass man, ja, das ist eigentlich derjenige, der schlechte Laune verbreitet und er hat ja nicht mal eine Lösung. Also das, denke ich, braucht es dann schon, um auch Change herbeizuführen. Man muss Lösungsoptionen aufzeigen, die nicht völlig unrealistisch sind, sondern eben mit bestehenden Mitteln oder Mitteln, die grundsätzlich vorhanden sind, äh, realisierbar sind.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Es ähm, ist ähnlich bei der Kostplan. Ähm, die Lösungsansätze zu bieten und vor allen Dingen auch... Ähm kleine Milestones, kleine Erfolge auch zu feiern und damit Vertrauen aufzubauen. Ich glaube auch, Perspektive ist besser als Warnung. Und so einen kleinen Proof immer abzuliefern, was sich gerade positiv entwickelt, ist ganz wichtig. Ähm, ich weiß nicht, geht es dir auch manchmal so? Ich habe auf der anderen Seite sehr erfolgreiche, auch Radiomanager sitzen, die in einem AC-Sender vielleicht mit einem sehr breiten Format sehr erfolgreich waren über 20 Jahre und die Art und Weise, wie sie Business gemacht haben, eben auch sehr erfolgreich getan haben. Ich spreche nicht von Verwaltung eines Business, aber der Optimierung eines Business. Und jetzt kommen wir gemeinsam in so eine digitale Welt, wo wir manchmal Fehler machen, wo die eine oder andere Investition vielleicht nicht so vorhersehbar war, wo das EBIT auch nicht ganz so vorhersehbar ist. Ähm, wie gehst du damit um mit diesen Welten? Die sind doch auch bei dir wahrscheinlich sehr unterschiedlich.
0: Also erstmal glaube ich nicht, dass es eine Herausforderung ist, die grundsätzlich die Radiobranche trifft. Und sind alles, alle Branchen sind davon betroffen, die vor grundsätzlichen Veränderungen stehen, weil die Manager, die jetzt in der Position sind, die wurden ja kontinuierlich belohnt für ihr jetziges äh, Vorgehen und dass es dann schwer nach 20, 25 jahre Verhaltensmuster anzupassen, die eigentlich zum Erfolg geführt haben. Das macht keinen Sinn, das ist kontraintuitiv. Ähm wenn, wenn, ich, wenn ich mir die Veränderungsbereitschaft der Manager anschaue, dann gilt es wohl häufig die, nochmals das, die die Jugendjahre hochleben zu lassen. Kannst du dich erinnern, ihr wart doch die Revoluzzer, ihr wart doch diejenigen, die den Öffentlich-Rechtlichen die Stirn geboten habt. Seid ihr das immer noch oder könnt ihr zumindest Leute bei euch im Unternehmen finden, in denen ihr euch wiederseht, die eben auch Veränderungen treiben wollen und die die Manager dazu zu motivieren, eben genau diese Leute zu bestärken und nicht die äh, den Status quo zu, zu
1: zementieren. Das ist ein ganz spannender Punkt. Ähm, nehmen wir mal in Deutschland jetzt RSH, so als ersten privaten Sender. Wenn ich die Geschichten erzählt bekomme, wer dort begonnen hat, mit welcher Attitüde und mit welcher Leidenschaft und gegen alle Regeln verstoßen und auch manchmal Dinge gemacht, die im Nachgang nicht hochprofessionell wirken, aber eine Veränderung gebracht haben, dann ist es wahrscheinlich genau das, was du ansprichst. Man braucht dann wiederum diese Treiber im Unternehmen, die auch bestärkt werden, sowas zu tun in der digitalen Welt. Ich sehe bei uns tatsächlich auch einige Radiogruppen, die das tun und es zulassen. Sie leiden im Augenblick, und das Wort leiden stimmt tatsächlich darunter, dass die Attraktivität für digitale Talente im Thema Radio nicht so stark ausgeprägt ist. Sie müssen Wege finden, diese digitalen Talente auch zu bekommen. Das ist das, was ich öfter höre. Gilt das für die Schweiz auch?
0: Ich müsste mich dann fragen, was ich in einem Radiounternehmen mache oder in einem, aber in einem Haus, das vor allem elektronische Medien vermittelt, weil ich ja den Anspruch habe, digital zu denken. Ich glaube nicht, ich bin überzeugt davon, dass wenn man erkannt hat, dass man diese Leute will und man eine Perspektive aufzeigen kann, ist die Radio- oder Audiobranche ein durchaus attraktives Umfeld, weil es nicht besetzt ist grundsätzlich, weil wir ein Opportunitätsfenster haben, ein zeitliches Opportunitätsfenster, in dem wir viel verändern können. Wir haben bei uns Leute eingestellt, die aus dem digitalen Bereich kommen und fantastische Arbeit leisten und genau darum die Motivation gefunden haben, bei uns zu arbeiten, weil wir eine Perspektive und eine ein Potenzial, du kannst was verändern, bei uns identifiziert haben und diesen Raum auch geschaffen haben. Ich glaube, das ist ganz zentral. Und deswegen ist es auch so, dass teilweise bei gewissen Themen, inzwischen bei uns im Haus, Radio andere Mediengattungen vor sich her treibt, bei der Umsetzung von technischen Projekten.
1: Das finde ich ganz spannend. Wir sind auch ähm, momentan absolut... Äh gezwungen fast, die technischen Voraussetzungen, die es bisher gab, zu hinterfragen, vielleicht mit anderen Optimierungen zu versehen oder auch neu zu erfinden. Wir haben auch von Mitarbeiter 1.0, das war ich ja 1.0, jetzt bis zehn Mitarbeiter, Menschen an Bord, die wirklich Lust haben, was zu verändern und die damit auch so ihren ja, ihren ersten beruflichen Step machen, der sie richtig weiterbringt. Also ich hoffe so toi, 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 dass die noch alle lange bleiben, muss aber wahrscheinlich schon drüber nachdenken, wenn die jetzt richtig erfolgreich werden und dass sie woanders hingehen. Aber noch einmal zurück zum Schweizer Markt. Ähm, was waren so jetzt ähm, in deiner Position, die du jetzt hast, so die größten Veränderungsschritte, die du mitbegleiten konntest? Audio und Schweizer Markt. Kannst du uns da noch ein Blitzlicht geben?
0: Sehr gerne. Wir haben uns vor drei, vier Jahren äh, gefragt, wie denn Radio sich in Zukunft entwickeln soll und haben äh, wie ganz viele Leute das Password Programmatic auch aufgegriffen und haben uns überlegt, wie können wir denn programmatisch für ein Massenmedium, ein Broadcasting-Medium umsetzen. <lacht> Initial war sehr schnell natürlich der Wunsch der Agenturen da vor allem eine Einkaufsplattform, eine DSP zur Verfügung zu stellen, um die Wertschöpfungskette ein bisschen zu verschieben. Wir haben uns gefragt, was bringt denn effektiv den Werbetreibenden mehr Wert und was sind denn die Elemente, die Programmatik bietet, die wir fürs Radio, für das lineare Radio übersetzen können. Vielleicht ganz kurz eine Klammerbemerkung, weswegen investieren wir überhaupt noch ins lineare Radio, wir sind überzeugt davon, dass auch wenn die Zukunft IP-basiert sein wird, nach wie vor erstens ein Teil der Wertschöpfung im linearen Bereich äh, vonstatten gehen wird und gleichzeitig wir unsere Prozesse optimieren müssen in diesem Abschöpfungsmarkt, im linearen Markt, um eben Ressourcen freizuschaffen für andere Investitionen. Was wir also getan haben, wir haben gesagt, wir haben drei Pfeiler, auf denen wir unser Verständnis von Programmatik für lineares Radio nutzen möchten. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Automatisierung, um Ressourcen freizukriegen. Eine Automatisierung bringt automatisch eine Dynamisierung. Und eine Dynamisierung bringt auch die Möglichkeit, dass wir dann datenbasierte Produkte machen können, selbst in einem Medium wie Radio, wo ich keine 1 zu 1 Ansprache habe. Wir haben... Dann gesagt, es gibt ganz einfache Fälle, das war ein, das war ein witziger Fall. Wir hatten einen, einen Kunden, einen Automobilkunden, der wollte seine 4x4-Palette bewerben und tat das in einem Herbst, in dem er eine Aktion gemacht hat mit Winterreifen. Das war aber dummerweise der Winter, in dem eigentlich in der Schweiz, in der Schweiz Österreich die Pisten weiß waren und rundherum war alles grün. Und oh die Werbung war, der Winter wartet nicht bis Weihnachten, jetzt ein Firma 4 kaufen. Und das hat uns so geärgert, weil ja, der Umsatz kam, aber die Wirkung in einem kurzfristig buchbaren Medium wie Radio, das, das schmerzt. Wir das kann doch nicht sein, Deswegen äh, wird Radiowerbung nicht dynamischer gebucht. Und aufgrund dieser Plattform, wir haben dann unsere Prozesse abgebildet. Das ist sehr verkürzt. Das sind 18 bis 24 Monate, die sehr viel ähm, Schweiß und Tränen gefordert haben. Bei uns, bei Radiostationen, bei technischen Provider von Radiostationen haben wir inzwischen eine Lösung erarbeitet, auf der wir eventbasiert Radiokampagnen ausstrahlen können. Das heißt, wir bewerben Sonnencreme nicht, wenn draußen Regenschauer niedergehen. Wir machen Pollen. Mittelbergung nur dann, wenn auch der Pollenflug äh, hoch ist oder intensiv ist. Wir bewerben keine Winterreifen mehr, wenn es draußen 15 Grad ist etc.
1: Kann es sein, dass da, ähm, also ich finde das sehr smart, ähm, äh, wie ihr das macht, ähm, dass der klassische Verkauf sagt, den geht mir ja Etat verloren, weil vorher wurde dann ja Vielleicht etwas wirkungslos geworben, aber der Etat war ja da. Ist das ein Thema gewesen bei dieser Umstellung?
0: Den Stein passt nämlich gerne auf. Natürlich, nicht nur Sales, das ist ein Thema, das wir jetzt zu Beginn bei mehreren Kampagnen gehabt haben. Der Kunde hat ja einen Mehrwert. Er gibt kein Geld aus, wenn es keinen Sinn macht. Und gleichzeitig ist natürlich die alte Denke, wir haben ein Budget von 100%, wir haben nur 68% durchgelassen, das bringt die Dynamisierung mit sich. Aber insgesamt, und ich glaube, das ist diese Langfristigkeit, die eben auch vermehrt gefordert wird, in einer Zeit, in der man wissen möchte, wie hoch ist der EBIT nächsten Mittwoch-Nachmittag, dass wir eben auch langfristig daran denken, wie können wir die Wirkung und die Relevanz von Radio als Werbeträger äh, weiterhin hochhalten, indem wir eben wirklich kundenorientiert denken. Ich glaube, dieser Schritt zum kundenorientierten Denken wird überall gepredigt, getan wird es dann häufig, äh, vor allem in Forecast-Meetings etc. ist dann nicht mehr so das Thema. Ich habe deswegen Steilpass gesagt, weil nicht nur diese salesgetriebene Denke geändert werden musste. Wir mussten feststellen, dass dieses Projekt, das zum Ziel hatte, ein Produkt, ein Werbeprodukt auf den Markt zu bringen, eigentlich ein sehr, sehr großes Change-Projekt war. Wir hatten nicht nur in einem Projekt, das von einer Person bei uns geführt wurde, 100 Leute zum Schluss, oder gut 100 Leute, die informiert werden mussten. Also Das heißt, wir hatten einerseits Senderchefs, die wir bezeugen mussten, bei denen wir zum Teil auf sehr offene Ohren gestoßen sind, teilweise ein bisschen weniger Verständnis da war. Wir hatten dann Verkaufsorganisationen bei den Sendern, wir haben technische Partner oder interne Techniker bei den Sendern, wir hatten die technischen Partner, die auch gemerkt haben, das führt zu einer Konsolidierung des Marktes, bin ich in Zukunft relevant. Ähm, mhm. Wir hatten Agenturen, die eigentlich auch erstmal mehr Aufwand sehen, zu Recht, ähm, aber inzwischen auch dankbar sind für neue Produkte, die sie meinen Kunden präsentieren können. Wir hatten Kunden, die erst das Verständnis haben müssen dass eben eine Kampagne, die dynamisch ist, auch wirklich dynamisch ausgeliefert wird und nicht ähm, dann halt, das Budget ist dann halt noch da. Das ist, gibt, noch, gibt Luxusprobleme. Ich habe plötzlich Budget, Budget übrig am Ende der Kampagne. Was mache ich damit? Äh, und da, damit haben wir eigentlich eine ganze Transformation in der Denke anschieben müssen. Wir sind längst noch nicht angekommen, aber ich denke, das Interessante an einem solchen Projekt, und das ist das, was ich häufig auch in Nürnberg auch schon gesagt habe, ist, das Projekt selber bietet jetzt uns einen konkreten Mehrwert, den wir am Markt kapitalisieren können. Aber ich würde nicht zwingend allen empfehlen, dieses Projekt genauso durchzuführen. Aber zwingend ist und unabdingbar ist es, eine Organisation zu etablieren, die solche Projekte etablieren und zur Marktreife treiben kann, auf all den Kanälen, die ich vor, zuvor eben erwähnt habe. Weil wenn ich das nicht hinkriege, dann werde ich die Veränderung nicht, dann werde ich nicht den Markt mitgestalten, dann gestaltet mich der
1: Markt. Ja, die Anzahl der Stakeholder, die du gerade eben genannt hast, die war ja nicht gering. Ne? Das sind ja schon eine Menge Neudeutsch-Touchpoints, die ihr da hattet, um dieses Projekt ähm, da durchzusetzen. Das ist sicherlich nicht ohne, ähm, aber der Erfolg gibt euch ja recht. Ich habe ja mitbekommen, dass ja äh, nicht nur eine Kampagne jetzt schon ausgespielt ist, es sind ja mehrere veritable Kampagnen mit diesen dynamischen äh, Ansätzen ja ausgespielt worden. Hast du da noch eine Idee, welche das war für mich?
0: Betreffend der Kampagne? Noch. Ja. Das, das, das Schöne ist ja nicht, dass wir es wäre schade, wenn wir viel ja. Aufwand betrieben hätten für eine Kampagne. Die Idee äh, es war natürlich auch, neues Geld zu gewinnen. Und ich glaube, es ist uns gelungen, weil wir hatten Kunden, die gesagt haben: Radio ist für uns nicht mehr relevant oder Radio hat, äh, war nie ein Thema bei denen im, im, im Medienmix. Das Schöne ist, dass wenn man ein Konstrukt hat, in dem man dynamischer operieren kann, dass man gar nicht mehr immer die Ideen selber kreieren muss, sondern man stellt dann eigentlich das Turmgerät hin und der Kunde beginnt selbst geistig zu turnen, wenn er verstanden hat, was das Prinzip ist. Und dann kommen die guten Ideen, die auch vom Kunden getrieben sind, wir können die nur anstoßen, wir können ihnen zuhören, was Sie sich wünschen und dort mithelfen oder mit ähnlichen Beispielen arbeiten, aber das größte Kompliment ist, wenn uns ja der Kunde sagt, wir müssen wir, wir haben eigentlich selber Ideen und endlich lassen die sich realisieren. Zu deiner initialen Frage, wir haben im Bereich Grillwaren, also beispielsweise ein großer Detailhändler in der Schweiz strahlt seine Grillkampagne ergänzend zu einer großen nationalen Kampagne nur im Radio aus, wenn schönes Wetter ist. Ja. Und 25 Grad und das aber nicht in der Drive-Time, sondern eben in der Abendzeit, wenn die Leute nochmals nach Hause gehen und vielleicht den Grill anwerfen möchten. Dann waren es äh, im Bereich homöopathische Mittel zum Thema Pollenflug etc. haben wir zwei, drei Kunden bekommen, Pharmaindustrie, die sagt, wir uns sind, sind an der Grippe interessiert. Wir haben im Bereich Automobil neue Fälle gehabt, beispielsweise haben wir einen Automobilhersteller der aufgrund der Google Trends Daten, der hat ein Konkurrenzmodell zum allseits beliebten VW-Bully und sagt, immer wenn VW-Form liegt in der Google-Suche, dann möchten wir einen Push im Radio geben. Also wir haben die Möglichkeit durch diese Dynamisierung und die datenbasierte Auslieferung haben wir jetzt die Möglichkeit, alle Arten von Daten anzudocken. Also wir, sind nicht mehr, wir schränken uns nicht mehr auf Wetter oder Temperatur ein.
1: Das finde ich spannend. Vor diesem Hintergrund Daten würde mich nochmal zum Schluss interessieren, mh, auch nochmal rückblickend zu unserem Vorgespräch, äh, Thema die Mexiko. Äh, du wirst auch dort sein, habe ich verstanden. Ähm, Gibt es etwas zum Thema Audio und Daten überhaupt, was du dir von der Dimexco erwartest? Mit welchen Erwartungen fährst du dorthin? Ich frage das deshalb ein bisschen, weil ich im Vorfeld auch mit Christian Muche gesprochen hatte, der ja die Pulse gerade hier in Zürich sehr erfolgreich gemacht hat, der Ex-Dimexco-Mitgründer. Und wir sprachen auch beide so ein bisschen drüber, wie der Unterschied dieser beiden Veranstaltungen zu sehen ist. Und ich bin ja auch auf der Dimexco, ich werde natürlich auch da sein. Ähm, kannst du mir noch mal skizzieren, mit welchen Erwartungshaltungen du dahin fährst?
0: Zum einen ist es immer ein Ort, an dem wir uns treffen mit verschiedenen Providern aus dem Bereich Digital Audio, sei es Software, die wir nutzen, äh, Verkaufskanäle. Äh, zum anderen ist es aber genau wie eigentlich bei unserem eben genannten Projekt, ist es so, dass man hingehen kann und man schaut sich Lösungen aus dem digitalen Bereich ab und überlegt sich, welche lassen sich einerseits im, also im Audio-Bereich anwenden und mit, mit, mit dem größtmöglichen Impact, wo habe ich die Low-Hanging-Fruits, die ich nutzen könnte, welche sind Partner und zum anderen eben auch hinzugehen und zu sagen, ich möchte gewisse Konzepte besser verstehen im digitalen Bereich, um dann Essenzen rauszuziehen, die sich auch im Broadcasting wieder einsetzen lassen. Ähm, ich glaube, am letzten äh, European Radio Day war ein, äh, ein Autor von Wired da und er hat gesagt, man sollte sich täglich fragen bei Gegenständen, die man anfasst, würde man die Lösung für diesen Gegenstand, würde man diesen Gegenstand mit der heutigen Technologie nochmals so bauen. Mhm. Und äh, man kann damit beginnen, würde ich eine Gabel wieder als Gabel designen, um eine, eine Fütterungs, äh, Fütterungsmöglichkeit äh, mir, oder die Hände nicht schmutzig zu machen beim Essen. Eine Gabel würde vermutlich ähnlich aussehen. Eine Zahnbürste muss nicht aussehen wie eine Zahnbürste, bloß weil sie so ist. Und ich glaube, das ist ein ganz interessantes Gedankenexperiment, wenn man sich da fordert und sagt, weswegen werden Dinge denn im Radio oder im Audiobereich so gemacht? Macht das denn Sinn? Einerseits, um alte Gegebenheiten zu hinterfragen aus dem Broadcasting-Bereich, aber andererseits auch zu fragen, gewisse Dinge werden im IP-Bereich einfach vorgebetet und man betet nach, weil es ein de facto Standard ist. Aber man überlegt sich gar nicht, bringt es denn wirklich Mehrwert? Was ist der Mehrwert an Programmatic, Was ist der Mehrwert beim Kunden beim Programmatic? Und ich glaube, dass diese Frage zu stellen, weswegen macht man das und was ist wirklich der USP? Und, und ich glaube, das, sind schon, das ist ein spannendes Gedankenspiel, mit dem ich mich häufig beschäftige.
1: Fantastisch. Dann freue ich mich jetzt schon, dich auf der gut zu treffen.
0: Es gibt Schokolade bei uns am
1: Stand. Gerne. Wir werden uns sehr oft an deinem Stand <lacht> <lacht> treffen. Ähm, bedanke mich ganz herzlich für, für deine Gedanken, die du mit mir geteilt hast. Hat Spaß gemacht. Freut mich sehr und äh, ich freue mich auf unser Treffen auf der Dimexco. Vielleicht machen wir noch mal so ein, so ein Follow-up, dass wir mal gucken können. Und danach, was hat's denn uns gebracht auf der Dimexco? Wir werden mal schauen. Ne? Danke. Und dann in Köln. <lacht> Martin, lass es, dir, lass es dir gut gehen und ganz herzlich nochmal auf deine Zeit. Danke.
0: Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kapke Sommer.